0: mensagem que eu quero trazer ao coração dos irmãos está baseado aqui no Salmo, o Salmo de número 27, é o Salmo de Davi, e o tema para essa ministração é como agir em tempos difíceis. O tempo realmente não é fácil, nós estávamos falando aqui com o pastor Ailton, a gente tem que se reinventar nesses tempos difíceis, mas no momento de dificuldade, eu creio que em a crescimento para todos nós. E eu tenho certeza que o Senhor estará conosco em todo o tempo, nos dando saída, direção, nos dando livramento. Eu vi o testemunho agora do do Lauro. Ô, Lauro, glória a Deus pela sua vida, viu, meu irmão? Eu não sabia, mas é tantas pessoas que estão sendo acometidas, né? Que a gente não consegue acompanhar. Mas glória a Deus em ouvir o seu testemunho de livramento, a Gisele também, com a sua mãe. Deus abençoe vocês. Amém? Salmo 27 diz a palavra do Senhor assim, se você puder acompanhar aí. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha minha vida. De quem eu temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará ou me esconderá no seu pavilhão, e no recôndito do seu tabernáculo, ele me acolherá e me elevar, elevar-me-á sobre uma rocha. Aleluia, essa rocha é Jesus. Feche seus olhos por um minuto. Eu quero orar. Deus eterno, nós nos humilhamos diante da tua grandeza e pedimos a tua bênção. Senhor, eu quero orar pela igreja cristã da família, por todos os pastores, por todas as pessoas, ó Deus, os membros, aqueles que fazem parte dessa igreja tão linda, Pai, que completa mais um ano de vida, que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, que o Senhor esteja fortalecendo, e que ela também, ó Deus, diante das dificuldades, dos dias difíceis, ela está aprendendo a se reinventar, e eu profetizo que haja crescimento nesse tempo, que ela se multiplique, meu Deus. É, Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por ali liderança, pelo pastor Paulo, por todos os pastores, pelos pastor Ailton, Sidão, pelos pastores que dirigem, ó Deus, as igrejas, pastores de igrejas locais, guarda eles e abençoa a vida deles, meu Pai. Eu quero pedir a tua direção sobre essa palavra e que essa palavra possa encontrar agora, Deus, eco no coração dos seus filhos. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Tempo de dificuldade, tempos difíceis, não é fácil é, nós precisamos aprender a confiar e realmente confiar em Deus para poder entender os propósitos porque há dificuldades que vêm na nossa vida mas atrelado a as dificuldades Deus também tem propósito e nos fazem nos fazem nos faz crescer diante dessas dificuldades há um provérbio que a gente ouve muito aí na nas redes sociais, um ditado oriental, que diz que bons tempos criam homens fracos. Quando as coisas tudo vai bem, criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes criam bons tempos. Eu creio que tempos difíceis vão criar homens, mulheres e igreja forte. Esse esse provérbio oriental ele tem realmente uma conotação de, de uma sabedoria porque no dia da da alegria da festa nós nós baixamos a guarda muitas vezes a gente não não é não não toma todas as não toma todas as decisões corretas ou às vezes prevaricamos com algumas coisas às vezes não observamos aquilo que o senhor diz para nós na nossa vida para não deixarmos de orar, não deixarmos de manter comunhão com Ele, não deixarmos de ler a Sua Palavra, de ser renovado na Sua presença. Às vezes, o tempo de muita abundância cria para nós, um não é um desleixo, mas um, um certo relaxamento. Mas os tempos difíceis nos aproxima de Deus. Tempo de dificuldade, a gente se dobra, a gente se humilha, a gente busca a Deus e a gente está aprendendo todos os dias. Nesse pandemia que começou já há um ano De tantas pessoas sendo assoladas Tantas pessoas morrendo Tantas pessoas, às vezes, perdendo os seus negócios Entrando em falências, em dificuldades é, Isso vem sobre todo mundo Então todos nós estamos sofrendo A gente, enquanto igreja, temos dado o ombro Temos chorado ao lado de pessoas Mas eu quero deixar uma palavra de confiança que no momento de a dificuldade, o salmista, no Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Ele coloca aqui um ponto de interrogação. Eu De quem eu terei medo? Se o Senhor é a minha salvação, se é Ele que me guarda? O Senhor, Ele está no controle de tudo. Igreja, cristã da família, povo de Deus, nós precisamos aprender a depender do Senhor e saber que Ele está no controle de tudo. Tem coisas que nos assustam, tem coisas que não conseguimos explicar, tem situações que a gente não fala, a gente chora, a gente abraça, a gente é humano, a gente sofre a dor daquele que padece, mas nada vai nos deixar atemorizado ao ponto de viver uma vida com medo. Eu quero lançar uma palavra de coragem e de ousadia para cada um de nós. Em tempo de dificuldades, como é hoje, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a sua luz, o Senhor é a sua salvação, o Senhor é seu escape. Então eu quero repreender todo medo. Às vezes a mente, ela vem pensamentos, pensamentos que nos fazem, às vezes é pensar sempre no negativo. Pensar que, e se isto acontecer, o que será de mim? Eu profetizo sobre a tua vida. O Senhor vai cuidar. Aleluia. Leve o seu pensamento cativo à obediência da palavra do Senhor, como diz Paulo à igreja de Coríntios. Leve o seu pensamento quando tentar roubar alguma coisa que for lançado de uma palavra de, de confiança, de alegria, que tentar trazer desestabilizar a sua vida, leva o seu pensamento cativo e declare, eu nada vou ter medo, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Então a primeira coisa que nós temos que fazer no tempo de dificuldade, em tempo de guerra, é ter paciência. Meu irmão, minha irmã, tenha paciência. Às vezes parece que é o fim algumas coisas, mas calma, não tenha medo, não se mova pelo que você está vendo, Se mova pelo que você crê na promessa do Senhor. Aleluia. Você tem promessa de Deus? Você tem promessa do Senhor sobre a tua vida? Sobre a tua família? Não tenha medo. Se mova pela promessa do Senhor. Há uma máxima que eu coloquei aqui nesse esboço de ter a primeira coisa, a paciência. Você pode perder tudo. Só uma coisa que nós não podemos perder é a nossa fé em Deus que Romanos, ou Hebreus, capítulo 11, no versículo do 1 ao 3, diz Ora, a fé é a certeza daquilo que se esperamos e a convicção das coisas que nós não vemos. Nós precisamos nos movimentar nos tempos difíceis, com paciência. Entendermos que o Senhor está no controle, que o Senhor nos guarda, que em todas situações de adversidade, onde o inimigo trama contra a nossa vida e lança dados inflamáveis na nossa mente. Nós repreendemos em nome do Senhor, porque o Senhor ele é aquele que nos guarda. Diga em alto e bom som, e às vezes, quando você tiver oportunidade, grite bem alto aos quatro cantos da sua casa. O Senhor é o meu guarda, o Senhor é a minha salvação, nada vai assolar a minha vida. Eu vendo o testemunho do Lauro aqui, ele se apegou nisso para poder vencer. Ele se apegou na palavra do Senhor, na promessa de Deus e que o Senhor ainda tem coisas muita para fazer na sua vida. E eu quero que você se aproprie da palavra de Deus. Não se mova por aquilo que você está ouvindo. Os dias são maus. Rumores de más notícias se multiplicam na internet, na televisão e, e nas filas do mercado. E a gente vai numa cadeia de... Cada um conta uma história e, às vezes, as histórias são terríveis. Eu quero que você tenha um momento de poder filtrar os sons da vida e aprenda a ouvir o som da vida que vem da palavra do Senhor e das promessas. As notícias são maus. E se ficarmos é, olhando... É, para essas notícias contabilizando quanto as pessoas estão morrendo quanto toda hora ouvindo jornais que é a mesma coisa e culpa um e culpa a outra eu quero te levar para uma outra dimensão a dimensão que o salmista escreveu o Salmo 27 não o senhor é a minha fortaleza e é a minha vida e eu vou passar por essa situação de pé e o senhor me dará vitória Amém eu creio que o senhor te dará a vitória eu creio que o Senhor nos dará força, o Senhor nos dará sustentabilidade, porque a palavra do Senhor diz que eu fui, on- fui criança, hoje sou homem, nunca vi um justo desamparado, a palavra do Salmo diz, e nem a sua descendência me indigar o pão. Essa palavra te alcança? Toma posse. Pela fé, não vai faltar nada para você, meu irmão. É tempo difíceis, é tempo que a gente tem que fazer uma, uma escolha, De fato, uma escolha de observarmos com mais parcimônia os nossos gastos, é verdade, mas não vai faltar na nossa mesa. O Senhor sempre nos dará o escape. E eu creio que é uma coisa nós temos que fazer. A primeira parte, no tempo de dificuldade, é ter paciência. Você pode perder tudo, não perca a sua fé. O escritor de Hebreus também diz lá no versículo 6 que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que é ele que nos abençoa os que buscam. Então, sabermos que ele tem uma promessa para nós, amém. Mas não para por aí. Você precisa aprender a buscar isso. A igreja se move em oração, em busca não tenha medo, não tenha dificuldade, não tenha preocupação, não deixe o medo assombrar o teu coração, busque a Deus, lembre-se da promessa do Senhor, tenha paciência, tudo vai passar, e o Senhor vai fazer o sol brilhar do outro lado, meu irmão, em nome de Jesus. Às vezes, como empresário, a gente fica pensando, meu Deus, cada hora é uma situação, parecia que ia melhorar, e agora volta para um outro momento, momento pior do que o primeiro, eu creio que o Senhor está no controle. E dessa situação, o Senhor nos vai fazer reinventar. É importante conhecer Deus, não simplesmente na periferia, mas nós precisamos conhecer Deus na intimidade. E esse momento de dificuldade nos aproxima de Deus. Todos nós oramos muito mais nesse tempo de adversidades Todos nós estamos dobrando a nossa oração, a nossa leitura da palavra. Isso é bom. Isso é é, criar raiz e criar profundidade no relacionamento com Deus. Há algo precioso que muitos choram na presença do Senhor. Então, eu eu quero desafiar você a escolher ouvir a palavra do Senhor. Evitar de ouvir mal mal notícias. Você tem que se atualizar mais uma vez no dia. Fora disso, meu irmão, isso vai querer ser uma arma do inimigo para roubar a tua fé, para roubar e colocar medo no teu coração. O Senhor é aquele que guarda, e aquele que guarda, ele não tosqueneja. Você está na mão de Deus, amém? O Senhor vai guardar e vai te dar livramento em todas as suas áreas. Lá em Jesus, Jesus vai dizer para os... Discípulos também no momento de dificuldade, lá em Mateus capítulo 8, versículo 26, eles estavam lá no, no mar e veio uma tempestade tão grande, Jesus estava dormindo e eles estavam com medo de morrer. O Senhor então é despertado pelos seus discípulos nesse texto e atormentado por medo da morte, e o Senhor diz: O que está acontecendo? E eles dizem, Senhor, o Senhor não está vendo? Nós vamos morrer. E o Senhor diz assim, calma, calma, não sejais tímidos. (risos) Um dos tópicos para essa ministração, eu queria desafiar a igreja a ter ousadia. Ousadia de profetizar para o seu parente, ousadia de profetizar para o seu patrão. Ousadia para profetizar sobre aqueles que Deus coloca na seu network. Deus quer ver o seu povo realmente com ousadia. Jesus disse para os seus discípulos, homens de pouca fé, vocês são muitos tímidos, porque eu quero ensinar vocês a testemunhar e a viver na prática. Abra sua boca. Se porque tiver fé do grão de do tamanho do grão de mostarda... Você pode pedir para um monte sair de um lado e ir para outro, isso vai acontecer. O Senhor repreende os seus discípulos e chama eles de tímidos. Eu quero que você rompa a timidez. Eu quero que você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, seja usada por Deus, seja usado por Deus. Dê lugar ao Espírito Santo do Senhor na sua vida. Não tenha medo. Eu falo, mas pastor, eu tenho medo também mas todo momento que você fala a palavra, a palavra ela é gerada fé no seu coração e ela gera fé na sua mente e você começa a testemunhar essa fé para outras pessoas. Profetiza em nome de Jesus, não seja tímido, crie oportunidade no tempos de dificuldade, no tempo de difíceis, não seja tímido, o Senhor repreendeu a timidez dos discípulos para que eles pudessem se movimentar. Deus deu para eles autoridade naquele momento. Assim como ele deu autoridade para a minha vida, ele deu autoridade para a sua vida, ele deu autoridade para a igreja. Ele disse para que nós fôssemos uma voz que clama num deserto. Não tenha medo. Se revista do poder e da ousadia de Deus e testemunhe isso para as pessoas que Deus vai colocar ao seu lado perto de você, não tenha medo, creia, a palavra na tua boca, ela vai ser transformada em milagre, creia, milagre, diga, eu creio em milagre, diga, eu creio em milagre, diga, eu creio em milagre, e testemunhe isso, ore com intensidade, porque eu creio que o Senhor Jesus, assim, dando esse exemplo para os seus discípulos, ele repreendeu e houve aquela abundância mas houve também um ensinamento. Diante da maior luta que você estiver passando, meu irmão, tenha paciência. Deixe as promessas do Senhor lembrar, voltar dentro do seu coração, da sua mente. Quantas coisas você precisa fazer. A sua vida é preciosa. Aleluia, a sua família é preciosa. Deus tem coisas ainda para fazer através de você. Aleluia, creia nisso deixa a paz de Deus invadir o teu coração, busque o poder de Deus, quando você mais ora, quando você mais busca, você se reveste, toda vez que nós levantamos de joelhos de um período de oração, a nossa vida ela é transformada, é, parece que nós somos é, é, imbatíveis, e realmente somos, porque Deus está conosco, a unção do Espírito está conosco, Seja ousado nesse tempo de dificuldade, em nome de Jesus. O segundo tópico dessa ministração, em tempos difíceis, meu irmão, você precisa aprender a ter foco. Foco. Jeremias, capítulo 29, versículo 13 e 14, diz que o profeta Jeremias dizendo para o povo, se o meu povo me buscar, ele vai me achar. Quando me buscar, de todo o vosso coração e eu serei achado de vós, e mudarei a sua sorte, diz a palavra do Senhor. Tem pessoas que realmente, irmãos, conhecem a Deus, mas conhecem num nível muito raso. No momento de de dificuldade, nós temos que aprender a criar foco na palavra do Senhor e buscar, e até encontrar, buscar, até que o seu coração se torne um com o coração do Pai. Buscar até que as coisas comecem a mudar. Enquanto isso, não desista. Nós oramos, às vezes, por algumas coisas e elas não se movem. E, às vezes, o inimigo quer roubar de nós a alegria de pensarmos que parece que não vai acontecer. Você não entende. Cada oração que o crente faz, No mundo espiritual, as coisas começam a acontecer. Que eu e você, às vezes, não conseguimos enxergar. Que Deus tem o tempo e a hora certa de realizar as coisas. Por isso, eu quero te pedir, seja resiliente, crie foco, busca com intensidade. Não é buscar uma vez, é intensidade, é uma, é orar duas, é orar três. É buscar com intensidade, até que o Senhor realmente ouça e mude a situação. Porque das duas, uma, Deus vai mudar. Ou Ele muda o que você está pedindo, ou Ele muda você em relação às coisas que você está pedindo. Mas uma mudança vai acontecer nas nossas vidas. Porque às vezes oramos por coisas que nós não entendemos, e às vezes não é o melhor de Deus para nós. E eu quero te pedir que quando você crie foco diante do Senhor, no momento de dias difíceis, o profeta Jeremias, ele está orando aqui para o povo, e ele diz para o povo, busca até encontrar. O Senhor disse, eu quero ser encontrado por você, mas busca com intensidade. Então, foco. No momento de dificuldade, a igreja deve se organizar e você... Dentro das plataformas deve se organizar. Não fique fora dos propósitos da igreja. Ore pela manhã, ore à tarde, ore à noite. Se envolva, se engaja. A igreja está vivendo um tempo diferente, como eu falei no início. A igreja está tentando se reinventar, está próximo de você, da sua casa, da sua família. Mas eu quero que você entenda a ah, um propósito que Deus quer que os seus filhos se aproximem. Ele quer ser achado por nós. Como ele disse para o profeta Jeremias, se meu povo se humilhar e me buscar, e me buscar, eu vou me revelar. E eu creio que cada dia que nós dedicamos tempo, jejum, oração, leitura da palavra do Senhor, se engajamos, o maior sinal de crescimento do, do crente Está quando ele deixa de orar por si, ele começa a orar pelos outros. Ou quando ele se envolve não somente em querer receber alguma coisa, mas querer ser presente de Deus para a vida de outras pessoas. Quando ele começa a lembrar de pessoas que estão num sofrimento, e quando é maior do que o dele, e ele se preocupa, isso é crescimento, isso é maturidade. Deus quer nos levar a uma nova um novo tempo, um novo momento na nossa vida. Há um novo tempo de, de sermos é, é, filhos de Deus. E eu quero que você crie este foco. Tem pessoas que começam muito bem projetos, começam as coisas, mas logo desiste fácil demais. Por quê? Porque começa a ouvir os sons da vida, começa a ouvir as coisas, começa a ouvir é, que passou um ano e as coisas não mudaram. Mas eu profetizo que elas vão mudar. E o Senhor, ele te guarda e ele não tosqueneja. Ele vai te segurar na sua mão, meu irmão. E você vai passar. Aleluia. E haverá um dia de glória. Um dia novo para cada um daqueles que creem. Tem que ter foco, meu irmão. Tem que ter foco. E eu coloquei aqui um texto também que eu gosto muito de Mateus capítulo 15. No versículo 21 ao 27. Fala da mulher cananeia. Aquela cirofinícia, ela vai clamar a Deus, pedindo para ter misericórdia, e o Senhor dá uma palavra muito dura para ela, dizendo que ele veio para os seus filhos, não para os cachorrinhos. E ela diz assim, sim, Senhor, eu sei que o Senhor pode não se preocupar, mas os cachorrinhos também comem debaixo da mesa dos seus senhores. O Senhor viu tanto quebrantamento na vida daquela mulher, tanta persistência, tanto foco de querer mudança, que ela, que o Senhor se constrange, diz a palavra do Senhor. E Ele muda, e Ele abençoa a vida daquela mulher. E aquela mulher entra na história bíblica e um testemunho pertinente para todo o tempo, na Bíblia Sagrada para mim e para você, de persistência. Ela simplesmente recebe a benção porque ela aprende a se humilhar na presença do nosso Deus. Eu não sei qual seria a minha reação, qual seria a sua reação, diante do momento como aquela mulher viveu, mas ela simplesmente não voltou atrás. Ela se humilhou e ela disse, se for assim, Senhor, eu sei, eu me humilho. Os cachorrinhos também comem debaixo da mesa do seu Senhor. Ela se humilha e ela recebe... A bênção de Deus. Então, há um segredo. Primeiro, o segredo é é que eu tenho que ter realmente paciência. O segundo, eu tenho que ter foco diante de Deus. E sermos resilientes nesse tempo de dificuldade. E temos o quebrantamento de se humilhar diante de Deus. Algumas coisas Deus traz juízo e traz conserto para a igreja. Para mim, para você... Eu orava ontem com a igreja e pedia, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me faz um homem melhor. Me muda, Senhor, em lugares que eu penso que estou bem, mas eu estou mal. Senhor, eu quero ser, eu quero mudanças. Transforma, Senhor, é, em um homem melhor. Nós temos que pedir, porque só Deus que sonda e conhece o nosso coração. E quando nós nos humilhamos diante de Deus e ouvirmos a sua voz, Ele fala, você crê? Deus fala e ele pede talvez em situações e momentos como esses para que a gente mude algumas coisas da nossa vida e a gente seja realmente transformado no poder do Espírito Santo. Há uma crescente nos dias de hoje que muitos dos que se chamam os filhos de Deus não dão testemunho dos filhos de Deus, não são conhecidos como os crentes, os filhos de Deus, aqueles que buscam justiça. Há muitos que realmente estão vivendo numa vida realmente na periferia, ou simplesmente não têm uma convicção não deixa Deus nascer, não nascer de novo, não realmente experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. Ainda continua vivendo dentro da igreja, mas com as práticas que não agradam a Deus, que não agrada ao Senhor. E às vezes aprende a conviver com isso. O Senhor está realmente cobrando e trazendo para cada um de nós, pedindo para cada um de nós, para que a gente mude, a gente se transforme. E só vamos perceber é, onde precisamos ser mudado quando nós damos lugar e experimentamos é, ouvir Deus quando nós oramos ao Senhor e quando nos humilhamos e quando consagramos a nossa vida. Tem muitas coisas que precisam ser mudada na liderança, tem coisas que precisam ser mudada no corpo do Cristo, tem coisas que precisam ser mudada na vida de muitos de nós. E que eu quero que você, meu irmão, em nome de Jesus... Igreja, você peça ao Senhor, Senhor, me mostra, me fala, Senhor, aonde eu preciso melhorar. Eu quero dar testemunho, Senhor, de um homem lavado e remido no sangue do cordeiro. Eu quero dar testemunho de uma igreja que salga, uma igreja que ilumina. Uma igreja que faz a diferença. Eu quero ser uma boa notícia, meu Deus, para a minha família. Eu quero ser uma boa notícia para o meu condomínio, Senhor. Eu quero ser uma boa notícia para as pessoas que se relacionam comigo. Que elas possam enxergar luz. Que elas possam ver a Tua graça, o Teu amor, meu Deus, na minha vida. Sabe, igreja, irmãos, nesse momento de intimidade com Deus... Nós vamos abaixando a guarda e vamos deixando com que o Espírito Santo também fale conosco. Então crie foco, meu irmão. Tenha direção, tenha paciência, tenha foco, tenha direção de Deus para que você possa realmente viver esse tempo precioso na presença do Senhor. O Salmo 51, versículo 7, diz que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Aquela mulher Ciro cirofinice, ela se quebrantou. Davi, depois do seu pecado, ele se quebrantou. Que eu e você possamos nos quebrantar diante de Deus para viver um tempo novo, coisas novas da parte do Senhor nas nossas vidas, a minha igreja. E o terceiro ponto que eu quero aqui para viver em tempos difíceis, você precisa aprender a ter direção. Diz a palavra do Senhor, ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me Pela vereda plana. (risos) O caminho do Senhor não é torto, o caminho do Senhor é plano. Um homem tem que ter paciência, tem que ter foco, tem que ter direção. Fazer as coisas com propósito daquele que é um novo homem, uma nova mulher convertida em Cristo Jesus. Tem que ter direção, nós não podemos mudar de de posição, mudarmos a nossa vida e fazermos tomadas de decisões importantes que, às vezes, até mesmo a nossa família é, corre risco com decisões que tomamos precipitadas. Eu quero desafiar você. Tenha direção na parte do Senhor. Tenha e conheça, como diz a palavra do Senhor de Efésios, capítulo 3, versículo 19. Busque conhecer a plenitude de Deus. A direção para que eu e você não se precipite com as coisas agindo às vezes por emoção, sem pensar, fazemos mudanças radicais de rota da nossa vida e que traz prejuízo para nós. Eu costumo sempre usar uma expressão que eu ouvi de uma ministração de um pastor há muito tempo atrás, de que a direção que nós temos que ter era como um soldado lá chinês, um jovem, que ele descobriu que o seu país entrou em guerra e ele pegou, então, o seu cavalo e a sua espada, e saiu galopando para lutar, e no meio do caminho, ele encontra um ancião, e aquele ancião pergunta para ele, aonde você vai com essa pressa toda? E ele diz, o senhor não sabe? O nosso país entrou em guerra, e eu vou batalhar pelo meu país, nós vamos vencer. E aquele ancião diz para ele, o que de garante que você vai vencer essa guerra? Ele disse, eu tenho um cavalo veloz, eu tenho uma espada afiada e eu tenho um coração valente. E aquele ancião falou para ele, bom, você tem tudo o que é preciso para vencer, mas te falta uma coisa. E ele disse o que me falta então? Ele disse, ele disse para aquele jovem, te falta direção, porque a batalha está sendo travada no sul e você está galopando em direção ao norte. Irmãos, vamos nos unir, Vamos nos fortalecer, vamos quebrar todas as aquilo que nos separa, vamos nos unir em Cristo Jesus. Nós temos que lutar contra principados e potestades. Nós não temos que ficar muitas vezes com picuinhas, com coisas pequenas que às vezes nos afasta. Nós temos que nos unir em, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo e termos direção. Nós temos que lutar contra principados, nós temos que lutar contra potestades que se levantam para tentar destruir famílias. E eu quero que você, em nome de Jesus, tenha a direção de Deus. Não quero espiritualizar todas as coisas. Nós temos que entender que ah, tem coisas que são humanas, tem coisas que se explicam, tem coisas que não se explica mas que eu quero que você entenda que há propósito, sim, no mundo espiritual, e muitas coisas acontecem e às vezes vêm para querer roubar e destruir é, é, o corpo de Cristo, desarmar os filhos de Deus, que eu e você temos direção. Hoje eu quero ser benção na tua vida, de anunciar uma palavra de Deus que eu recebi. Não tema mal algum, o Senhor é aquele que te guarda, Ele te livra. O Senhor livrou, o Senhor nos trouxe até aqui, Ele tem propósito. E em tempos de dificuldades, é tempo de você escolher com quem vo- quem você quer ouvir. Você quer ouvir a voz da multidão ou quer ouvir a voz de Deus? Deixa Deus falar na tua intimidade, meu irmão. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus agir na sua vida. Crie focos. Crie mecanismo nessa pandemia de que às vezes nós estamos acostumados a ir à igreja, e às vezes, quando não tem igreja, a gente percebe que quando entramos em algumas lives, a gente gostaria de ver todos os irmãos ali conosco, mas alguns não entram, outros vão realmente, ligam e saem, vão fazer outras coisas. Seja preciso, tenha foco. O tempo que a igreja se reúne, o tempo que você tem para dar glória ao nome do Senhor, não se distraia com as coisas dessa vida, meu irmão. Não se distraia com outras coisas. Crie ambiente na sua casa. Crie ambientes de oração. Crie lugar que você vai ouvir a palavra. Crie lugar dentro do seu escritório, no seu quarto, onde você vai estar com a igreja destronando as obras do diabo, anunciando o reino dos céus, orando e buscando a Deus. Eu quero que você aprenda. Porque às vezes em casa, se nós não tivermos um lugar... E, e termos disciplina para nosso devocional, para o momento de, de cultuarmos a Deus como a gente fazia presencial na igreja, a gente se distrai. Sabe? Você querer ouvir a ministração da palavra do Senhor, fazendo, é, ouvindo a palavra e vendo outras coisas, alguém te chamando, é importante ter esse ambiente preparado para você ser ministrado. Sabe? Foco que eu digo é isso, não se distraia. Deixa é, um tempo para que você realmente entre na presença do Senhor. Crie o seu tempo do seu devocional, da leitura da palavra do Senhor. Crie o seu tempo de oração. Crie propósitos de oração. Por quem você está orando? O que você conseguiu acompanhar? Nós ensinamos até mesmo ter um diário de oração para que você também dê testemunho de orações que já foram respondidas pelo Senhor. Deus... Ele está nos dando essa oportunidade, aleluia, de enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, também testemunharmos daquilo que temos experimentado a tantas pessoas. Hoje eu estou aqui em Santa Isabel e você está aí na penha, não tá com a pé, tatuapé, Itaquera, cada um na sua casa, mas está ouvindo a palavra do Senhor, mas que em nome de Jesus não se distraia, é importante nós termos direção também da parte do Senhor. A direção, ela tem um rumo certo. Eu talvez não alcancei e não vivi tudo a plenitude de Deus, mas eu estou no caminho certo. Me humilhando diante do Senhor, buscando o Senhor e deixando com que Ele fale comigo e que eu busque Ele com intensidade. Aleluia, como nunca busquei. Eu quero desafiar você, meu irmão, em nome de Jesus, a que você não se precipite, a que você crie persistência, resiliência, não saia da direção de Deus, tenha paciência, tenha fé, tenha foco, o caminho de Deus, ele é perfeito, e a palavra do Senhor, ela é poder, Isso se fortifique, e fortifique o seu coração, espera, porque o Senhor, ele é aquele que nos dará a honra, com a glória da coroa de uma vida eterna. Igreja Cristã da Família, nos tempos difíceis, nos tempos de angústias, eu quero deixar essa palavra do Salmo, o Salmo 27, que é o Senhor, é Ele, é Ele que nos dá a vitória, é Ele que é a nossa salvação, é Ele que é a nossa fortaleza, e de nada vamos temer. Amém? Que Deus fortaleça o teu coração. Eu quero orar por você, pastor. Eu quero orar por você, igreja. Eu quero orar pela igreja, questão da família. Eu quero orar por você que está passando por uma luta que talvez muitas pessoas não sabem, mas o Senhor conhece. E Ele sabe das tuas dores, das tuas é, enfermidades, o teu medo, o teu trauma. Se é uma doença que se multiplicou nos últimos dias, é a síndrome do pânico e a depressão, para que as pessoas realmente ficam sem esperança. Mas nós não, nós temos a viva esperança. E o nome dele é Jesus, é Jesus, é Jesus. E ele está conosco, e ele é a nossa força, e ele não dorme, e ele está trabalhando, e ele tem propósito para mim e para você. E tudo isso vai passar. E eu quero orar para que você receba esse poder do Espírito Santo de Deus. E essa boa esperança que se chama Jesus. Amém? Feche os seus olhos agora. Deus lindo e maravilhoso, eu quero orar pela igreja cristã da família, eu quero orar, meu Deus, por cada um dos irmãos que estão, ó oh Deus, agora online, ouvindo a tua palavra. Senhor, são canais, são mecanismos novos que a gente está aprendendo a usar, meu Deus, mas a palavra do Senhor é a mesma, e que é a minha voz que chega, meu Deus, na casa desta mulher, na casa deste homem, do teu filho, Deus, que também está passando por luta, dificuldade. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o medo agora. Eu ordeno que o medo saia. Eu repreendo toda a tempestade que vem sobre o coração, sobre a vida dele, ao ponto, meu Deus, de querer roubar a alegria, meu Deus eu repreendo em nome de Jesus, eu profetizo a tua palavra, que o Senhor, meu Deus, é aquele que guarda, sustenta o teu filho, meu Deus, encoraja a tua filha, Senhor, nesse momento, é em nome de Jesus, a boa esperança é Jesus, o Senhor nasceu para nos dar a vitória, Senhor, e a vitória é certa, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, eu repreendo toda a enfermidade, toda a doença no corpo, na alma, na mente, todo mal vai saindo agora no nome de Jesus. Vem, Senhor, com o Teu poder. Renova os Teus filhos. Renova a força deles, meu Deus. Aleluia, para que eles sejam, ó Deus, ousados nesse último tempo, Pai. Que a igreja está vivendo na terra. Ousados, meu Deus, para repreender as potestades que estão trabalhando para roubar a alegria de muitas pessoas. Deus amado, eu oro agora em nome de Jesus reveste a tua igreja, reveste os teus filhos, dá saúde dá ânimo, meu Deus assim como o Senhor revestiu a vida dos discípulos meu Pai, assim também os teus filhos sejam revestidos para lançar palavras de bênção, palavras de vitória para todos aqueles que estão ao seu lado. Eu abençoo, meu Pai, no nome de Jesus, a igreja cristã da família, para que ela se multiplique, ó Deus, na terra e que ela possa alcançar ainda, Deus, o propósito do qual ela veio a existir. Anunciar o teu reino, meu Deus, em muitos lugares ainda onde ela não chegou. Guarda a igreja, meu Deus, e que cada um dos Teus filhos, Deus, sejam fortalecidos, meu Pai. Levanta uma liderança forte e ousada no poder do Teu Espírito Santo. Abençoa, meu Deus, para que todos sejam fortalecidos e vivam a plenitude, meu Deus, de viver uma vida na Tua presença, dia após dia. Oramos assim, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Amém, Senhor.